0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Agiles Projektmanagement. Heute soll es darum gehen, dass ich mal meine Erfahrungsberichte mit dir teilen möchte bei der Beauftragung von Entwickler bei der Plattform Fiverr. Und zwar komme ich darauf, weil wir gerade fast am Ende unserer Entwicklung sind, unserer eigenen Entwicklung, einer Webapplikation zum Prüfen von Scheinselbstständigkeit. Das heißt, der Nutzer kann dort einen Fragebogen ausfüllen online und er bekommt dann sofort einige Sekunden später einen PDF-Report erstellt, individuell mit einem Risikoprofil. Und jetzt ging es darum, jetzt musste noch etwas Feintuning gemacht werden, weil der Report, der hat noch so ja zwei, drei Fehler. Unter anderem müssten noch mal die Icons ein bisschen verschoben werden, es müssen die Farben auf unser CI-CD angepasst werden und es gibt eine, eine Tabelle, die sah auch noch nicht so schick aus und die wollte ich gerne mal ein bisschen tunen. Der Entwickler, der diese Arbeit gerade für uns macht, der ist spezialisiert auf Frontend und Backend, also es ist schon ein Fullstack-Entwickler, aber er ist halt kein Latex-Experte. Und für dieses Feintuning, sage ich mal für Latex, habe ich einen speziellen Latex-Experten gesucht. Das ist ein Aufwand von, ja, vielleicht ein bis zwei Stunden, wenn man sich richtig auskennt. Und die Idee war jetzt, dass wir diesen Experten über Fiverr suchen. So. Was ist Fiverr? Fiverr ist eine Plattform für digitale Dienstleistungen. Das heißt, freie Mitarbeiter können dort digitale Dienstleistungen anbieten, wie zum Beispiel Logodesign, Übersetzungen, Content erstellen oder eben auch Softwareentwicklung. Und da dachte ich mir, okay, ich habe in der Vergangenheit ja drei Erfahrungen jetzt gesammelt mit Federbehebung, Software entwickeln bei Fiverr und ich dachte mir, das könnte für dich mal interessant sein. Beginnen wir noch mit der letzten Erfahrung, die ist jetzt ungefähr zwei Tage her, bei dem ich dieses LaTeX-Problem ausgeschrieben habe. Das heißt, ich habe die Anforderungen beschrieben, ich habe die Fehler genau beschrieben und ich habe dann jemanden gesucht, der darauf spezialisiert ist, zum Fixen von Latex Bugs. Ähm, dieser freie Entwickler hat mir ein Angebot gemacht über 10 Dollar. Also 10 Dollar, das ist schon mal ein starker Preis. Gut, Angebot angenommen, und ähm, ein Tag später waren auch wirklich alle Fehler behoben. Also klasse Erfahrung mit diesem Entwickler gemacht. Ähm, von, daher, von daher kann ich das nur empfehlen. Jetzt das Ding Entwicklung ist aber nicht gleich Entwicklung. Und das war jetzt wirklich ein einfacher Job für jemanden, der in diesem einen Spezialgebiet wirklich gut ist. Jetzt kommt meine zweite Erfahrung. Und zwar habe ich damals eine eigene iPhone-Applikation geschrieben. Ich habe die zuerst in Objective-C geschrieben, dann habe ich die in die Mülltonne geschmissen und ein zweites Mal geschrieben in der Programmiersprache Swift. Und hier kam ich damals an meine Grenzen, weil eine bestimmte Transition nicht funktioniert hat. Das bedeutet, wenn man auf zurückklickt, haben sich zwei grafische Elemente dabei überlagert. Und nach zwei, drei Tagen Fehlerursache finden, bin ich nicht weitergekommen und dachte mir, jetzt wird es zu teuer. Jetzt mache ich doch auch mal eine Anfrage bei Fiverr. Weil dort gibt es Leute, die werben damit, I will fix every iOS-Bug in Objective-C and in Swift. Gut, dachte ich mir, testen wir das doch mal aus. Also das Problem beschrieben und der Entwickler hat auch bestätigt, kein Problem, kann ich schnell fixen, ich kann alles fixen. I fix everything. So, erstmal wollte der Entwickler dann den kompletten Source-Code haben des Projektes, also das komplette Projekt-Repository und den Source-Code, den gebe ich natürlich nicht raus weil ich weiß ja nicht, was der noch so alles mit dem source -Code machen würde. Verkauft er den weiter oder macht er eine Instanz von meiner Applikation und macht das gleiche Produkt sozusagen in seinem Land? Also von daher, source -Code gebe ich ähm, von, von irgendwelchen Client-Applikationen und Server-Applikationen erstmal nicht raus. So, dann... Haben wir also eine Team Session vereinbart? Das heißt, der Entwickler muss ja irgendwie auf den Source Code draufkommen. Meine Idee war also, wir machen eine Team Session. Ich gebe dem Entwickler Zugriff und ich kann dann ja direkt sehen, was der in meinem Source Code macht. Also haben wir einen Termin vereinbart und ich habe das mitbekommen, dass der noch fest angestellt bei einer anderen Firma arbeitet. Der ist dann quasi in der Mittagspause nach Hause geflitzt. Und hat sich dort mit seinem Notebook auf mein Notebook aufgeschaltet und war dann so in dem Source-Code drin. Und ich konnte zugucken. So, wie ging das jetzt ab? Ähm, er, er hat sich meinen Source-Code angeschaut und hat gescrollt. Und hat gescrollt. Und hat gescrollt. Dann eine andere Datei. Scrollen, scrollen, scrollen. Andere Datei. Scrollen, 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 scrollen. So, dann gab es eine Source-Code-Änderung, ja, aber nicht in der Programmiersprache, die ich geschrieben habe, also Swift, sondern in der veralteten von Apple in Objective-C. Da bin ich schon etwas stutzig geworden. Dann wieder scrollen, scrollen, scrollen. Scrollen, scrollen, scrollen. Und wieder eine Änderung in Objective-C und nicht in Swift. Kompilieren, naja, funktioniert ja nicht. Also es gibt... Ähm, Code-Bestandteile, da kann man das doppelt nutzen, es gibt noch Tricks, um auch Objective-C laufen zu lassen, aber hier war ganz klar, der hat reinen Objective-C-Code benutzt und das funktioniert einfach nicht nach 60 Minuten nach 60 Minuten beide am Notebook scrollen, scrollen scrollen, Objective-C, also alten Code einbauen und testen kam dann die Antwort äh, sorry, I cannot write Swift bye und dann war der weg ja, also, welche Learnings habe ich daraus gezogen? Einmal, no problem, I can fix everything. Das ist etwas, ich bin jetzt kein Spezialist für die Kultur von Indien und Pakistan, aber ich habe viel darüber gehört und ich habe auch meine Erfahrung gemacht. Meine Erfahrung war bisher immer, dass Teil dieser Kultur ist, nicht Nein zu sagen, ich kriege das nicht hin, sondern dieses Ja, ich kriege das hin, bedeutet, ich bin willig, das Problem zu lösen. Ja? Auch bei Projektleitern oder Teilprojektleitern, wenn die wissen, dass ein Zeitplan nicht eingehalten werden kann und die wissen das absolut, es geht nicht, ja, dann werden es die wahrscheinlich nicht sagen, weil die einfach damit zeigen wollen, dass die willig sind, die Probleme zu lösen. Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, meine Erfahrung. Der zweite Punkt ist, gib niemals das Repository raus. Ja, du weißt nicht, was die mit dem Source-Code machen. Die können den weiterverkaufen, die können den selbst als Produkt betreiben, whatever. Ähm, würde ich nicht machen. Das war meine zweite Erfahrung bei Fiverr. Also viel Zeit verbraten. Ähm, nur um das abzuschließen, ich habe dann weiter debuggt, ich habe mit dem Apple Support ein Ticket eingestellt und es hat sich herausgestellt, dass das ein Apple-eigener Fehler ist. Ähm, ja, die haben mir dann einen Workaround gezeigt und den konnte ich einbauen. Kommen wir zur dritten Erfahrung. Und zwar, meine Website hat vor einiger Zeit, ähm, also leobalo.de, hat vor einiger Zeit SEO-Fehler angezeigt. Das bedeutet, man kann auf Google gehen und kann dort eingeben Page Speed und Google, kann dort die Domäne eintippen und man bekommt dann eine, eine, ähm, ja einen bericht von google wo drin steht welche fehler diese website hat und was man beheben sollte um die experience und um die geschwindigkeit zu verbessern gut dann bei fiverr nachgeschaut es gab jemanden bei fiverr der für 20 dollar sein angebot beschrieben hat mit i will fix seo website pro da dachte ich mir okay hört sich gut an i will fix seo Ah, SEO-Bugs, I will fix SEO-Bugs Website Pro. Ähm, ich habe ihn dann beauftragt für 20 Dollar und seine Analyse, die hat auch bestimmte Fehlerursachen gezeigt. Und er hat auch Kleinigkeiten behoben, aber das waren wirklich klitzekleinigkeiten. Und dann hat er gemeint, zur Behebung der wichtigsten Fehlerursache, warum Google sagt, hey, ich strafe dich jetzt hier mal ab, bei dem SEO-Check, dafür benötigen wir einen richtigen Webentwickler. Und er hat mir dazu auch schon einen Text aufgeschrieben, was ich dem Entwickler einfach weiterleiten sollte und auch schon eine Empfehlung. Und zwar war das Kamrakta, ein pakistanischer Entwickler. Und ich sollte doch Kamrakta anfragen mit diesem Text und er wird mein Angebot machen. Und nachdem das behoben wäre, dann äh, wäre die Welt wieder in Ordnung. So. Das Ganze hat er gemacht fünf Stunden vor Ende der Laufzeit. Das bedeutet, für drei Tage waren angesetzt. Drei Tage waren angesetzt, dass dieser SEO-Check gemacht werden konnte und der SEO-Fix. Und fünf Stunden bevor diese Laufzeit von drei Tagen abgelaufen ist, kam diese Antwort. Und dadurch hatte ich nur fünf Stunden, um das Ganze auch abzunehmen von ihm. Ähm, später habe ich nochmal in den Kommentaren nachgelesen, dass der das wohl häufiger macht. Und ich denke, er tut das, damit die Kunden sehr, sehr, sehr wenig Zeit haben, diese Änderung auch mal ja, durch einen anderen Kollegen oder Experten oder Entwickler auch mal gegenprüfen zu lassen und die dadurch eine Abnahme erzwingen. Wenn dir das passieren sollte bei Fiverr, geh nicht drauf ein, das habe ich in dem Fall auch nicht gemacht. Entweder antworten, dass man mehr Zeit zur Abnahme benötigt oder lässt der Lieferant sich darauf nicht ein. Dann einen Disput bei Fiverr einstellen und dann wird die Zeit garantiert auch verlängert. Okay, ich habe daraufhin Kamrakta ähm, angeschrieben mit dem Text von dem anderen Kollegen und habe ein Angebot eingeholt. Kamrakta hat mir dann geschrieben, ja, ich kann das beheben, kostet 170 Dollar, dauert 8 Tage. Wow, ich dachte, für 20 Dollar bekomme ich das Thema gefixt und jetzt sind wir schon bei 170 Dollar. Also quasi ein Fix für den Fix und 8 Tagen Laufzeit. Okay, in Summe waren das drei Fixes, also einen großen und zwei Mini-Mini-Änderungen. Und der große Fix, der hat das, das Custom-Theme betroffen ähm, von WordPress. Gut, nach acht Tagen kam dann die Bitte nach Verlängerung vom Kameraktar, Ja, Das heißt, er hat noch nichts gemacht in der Zeit und hat darum gebeten, noch mal drei Tage zu verlängern. Alles klar, dann werde ich schon ein bisschen ungeduldig, das passt mir nicht, aber in dem Fall habe ich die drei Tage verlängert. Okay. Nach drei Tagen kam dann die Antwort, ich habe alles gefixt. Ich könnte das jetzt abnehmen. Okay, dann war meine Frage, ja, was wurde denn gefixt? Ich möchte gerne Release-Notes haben. Ja. Ich will das ja irgendwie auch überprüfen können. Und ich habe Ihnen daraufhin eine Liste geschickt, eine Excel-Liste mit drei Spalten. Die erste Spalte, die hieß Anforderungen, also die drei, die ich hatte, die konnte er aufführen. Die zweite Spalte hieß Source-Code-Änderung und die dritte Spalte, die hieß, in welcher Datei wurde das geändert. Das heißt, ich wollte von ihm wissen, bezogen auf jede Anforderung, welcher Source-Code hat er angepasst bzw. neu erstellt und in welcher Datei hat er das getan. Ich kann natürlich auch selbst einen sogenannten Diff machen, das heißt, ich vergleiche mein altes Projekt, also die Dateien von meinem alten Projekt, mit dem geänderten Projekt und dann wird mir genau angezeigt, wo welche Dateien verändert wurden. Aber dadurch, dass ich das schon mal beim Lieferanten anfrage, ähm, zwinge ich ihn quasi auf Vollständigkeit zu kontrollieren. Das macht mir das Leben einfacher. Okay, das heißt, bei dem zweiten Schuss hat er mir dann diese Excel-Liste ja, als Release-Notes quasi ähm, zurückgeschickt, hat aber überall nur einen Haken gemacht, das heißt, er hat weder beschrieben, welche Datei das geändert wurde, noch hat er den geänderten source -Code beigefügt. Hm, okay. Daraufhin habe ich ein Review gemacht und habe gesehen, dass die Hauptänderung, die also 80% Prozent des Aufwands ausmacht, dass sie, gar nicht, dass sie gar nicht umgesetzt wurde. Okay, das heißt zweimal nachgefragt, was hast du geändert. Er hat zweimal bestätigt, ich habe alles geändert und damit hat er mich angelogen, ja, zweimal angelogen und auf sowas habe ich keine Lust. Das heißt, ich bin von dem Vertrag zurückgetreten, ich habe also bei Fiverr komplett gecancelt. Ja, was soll ich mit halbfertigen Code und dann noch zweimal angelogen werden? Daraufhin ist der Freelancer ausgeflippt. Ich übersetze das mal, ich bin gerade bei Fiverr drin in der Mailbox und ähm, ich übersetze das mal auf Deutsch. Er hat dann geschrieben, ich dürfte nicht einfach vom Vertrag zurücktreten. Er hätte bereits alle schwierigen Punkte erledigt. Ja? Und diese Anforderung, die hätte auch gar nichts mit SEO zu tun. Und ich könnte jetzt nicht einfach abhauen, ohne ihn zu betrügen. Ja? Und es wäre nicht sein Problem, sondern das wäre mein Problem. Ja? Weiter unten kommt noch, ich wäre ein Lügner und Betrüger. Und im letzten Satz steht, you will soon find out how you will pay for this dishonesty. Ja, You will soon find out how you will pay for this dishonesty. Achtung. So, natürlich hat er eine bestimmte Kompensation verdient für diese zwei Minifixes. Aber ich lasse mich nicht zweimal belügen und... Daher habe ich erstmal diese drastische Maßnahme gewählt. Ja, und das verstehen die Entwickler dann auch. Anyway, ich habe dann ein drittes Mal gebeten, Release Notes zu erstellen, wie es angefordert war, mit den source Änderungen, Und dann haben wir beide uns auf einen fairen Abschlagspreis geeinigt. Ja, Die Release Notes kamen dann auch und ähm, es gab eine Kompensation und damit war das Thema erledigt. Meine Learnings daraus... Erster Punkt wie immer, der, der den günstigsten Preis hat, der holt sich später das Geld über Change Requests. Das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Also Vorsicht, Vorsicht, wenn jemand so viel günstiger ist. Ja, wir sprechen ja nicht um 20%, Prozent, was man vielleicht noch kompensieren kann irgendwo oder 30%, Prozent, aber so viel günstiger, da ist was faul und der holt sich später das Geld über Change Requests. In diesem Fall, was die beiden gemacht haben, läuft die Masche so. Es arbeiten zwei zusammen. Der eine, der holt über den ganz günstigen Preis, über diese 20 Dollar, holt er die Kunden an Land. Ja, das ist ein Lock-Angebot. Und dann kommt er immer nicht weiter und sagt dann, hey, du brauchst hier nochmal eine Änderung eines richtigen Entwicklers. Frag dann nochmal an. Und dann wird angefragt bei dem richtigen Entwickler und, ähm, ja, dann kommen wir halt auf 170 Dollar. Das heißt, geplant war 20 Dollar. Beide zusammen sind wir auf 190 Dollar. Also knapp das Zehnfache. Das nächste Learning ist, wenn du Codebestandteile nach draußen gibst, dann gibt nie, nie, nie Zugriff auf die Produktion. Nie, ja. Das hat man bei dem Satz gelernt, bei dem letzten Satz, you will soon find out how you will pay for this dishonesty. Also vorsichtig. Besser ist beispielsweise Zugriff auf die Staging zu geben oder Zugriff auf einen separaten Bereich der Staging oder der Testumgebung. Und was auch wichtig ist, dass die Staging-Passwörter nicht die gleichen sind wie von der Produktion. Ja, da würde ich immer andere Passwörter dafür setzen. So, in Summe, habe ich also zwei Wochen Zeit verloren und wenn ich meine Kommunikationszeit als Opportunitätskosten noch mit einrechne, dann war das sehr, sehr teuer und ganz im Ernst, es war auch sehr, sehr ärgerlich. So und genau aus diesem Grund, weil ich schon ganz oft gehört habe, no problem, I can everything, I fix everything, ja, testen wir bei Leo Barlo jeden Entwickler auf Herz und Nieren, bevor der in ein externes Projekt reingeht. Nur damit stellt man doch sicher, dass später auch die Zusammenarbeit funktioniert. Also alles andere ist doch reiner Zufall. Und da ist doch die Frage, wie sollen das jetzt die großen Personaldienstleister machen, bei denen die Vertriebler halt Vertriebler sind und keine Entwickler. Ja? Bei uns muss der Kandidat, den wir beim Kunden später vorsehen, der muss sein Notebook mit frischer Entwicklungsumgebung mitbringen und bekommt dann morgens je nach Größe, ein bis vier Entwicklungsaufgaben. Und ein weiterer Sino-Entwickler auditiert dann diesen Kandidaten. Das heißt, wir sehen dann, welche Fragen stellt der Entwickler, wenn etwas unklar ist. Wir formulieren auch nicht eindeutige Anforderungen teilweise, um das zu provozieren. Wo setzt der Kommentare zur besten, besseren Wartbarkeit ein? Arbeitet er mit automatisierten Tests oder fragt er zumindest zu Beginn, was er tun soll? Soll der Test automatisiert einsetzen oder soll er das nicht tun? Ja? In diesen zwei Stunden bekommt man alles raus. Und etwas ähnliches machen wir natürlich auch mit anderen Rollen, die angefragt werden. Wie zum Beispiel Projektleiter, DevOps, Software-Tester. Ja? So und jetzt kommt Werbung oder einfach ein Angebot. Aber aus meiner Sicht, wenn du sicherstellen möchtest, dass du auch das bekommst, was du anforderst, dann hol uns, Leo Barlo bei einer Suche oder Ausschreibung von IT-Experten gerne mit ins Boot. Denn dann kannst du dir sicher sein, dass du auch vorqualifizierte IT-Experten erhältst. Ja? Es sind nämlich nicht die Modelle, die den Erfolg bringen. Es ist nicht Scrum, Kanban, Wasserfall, Feature-Driven Development, was automatisch zum Erfolg führt. Garantiert nicht. Es sind die Menschen, die gute Projekte abliefern. Ja, die Modelle unterstützen dabei oder behindern mehr, aber grundsätzlich gilt doch, du brauchst gute Leute, damit auch gute Dinge rauskommen können bei deinem Projekt. Und mit schlechten Leuten kannst du keine guten Dinge machen. Wenn dich das interessiert, einfach mal reinschauen oder deinem Einkäufer ein, ein, äh, einen Link zusenden, dass er mit uns Kontakt aufnimmt. Der Kontakt zu uns ist in den Shownotes oder auch unter leobalo.de. So, meine Erfahrung nochmal zum Thema Fiverr. Durchaus gemischt, würde ich sagen. Man muss aufpassen, aber es hat auch Potenzial. Zusammenfassend würde ich sagen, über Fiverr kann man Folgendes beauftragen. Alles, was du sehr, sehr gut im Detail spezifizieren kannst, um was wenig Komplexität hat und wenig Abhängigkeiten. Dann Übersetzungen. Dann Zeichnungen, wenn man diese genau beschreiben kann. Also ich brauche irgendwo ein bestimmtes ähm, Logo als Vektorgrafik zum Beispiel. Geht super, super günstig. Photoshop-Retouren, aber auch Backfixes, ja, die 100% reprodu reproduzierbar sind und die auch sehr, sehr einfach zu beheben sind. Wie zum Beispiel das mit dem Latex-Problem, was ich eingangs beschrieben habe. Was würde ich eher nicht beauftragen über Fiverr? Also zum einen Softwareentwicklung ganzer Apps oder ganzer Plattformen, also was viele Anforderungen hat. Da würde ich auf jeden Fall ein eigenes Team nehmen. Aber auch kreative Leistungen, wie zum Beispiel das Erstellen äh, von drei Designvorschlägen für ein Firmenlogo, habe ich schon gemacht, hat nicht funktioniert. Und ich habe es dreimal mit, also ich habe es mit drei verschiedenen Freelancern bei Fiverr gemacht. Also alles, was man nicht im Detail beschreiben kann, vorsichtig so, ich hoffe, die drei Erfahrungsberichte haben dir einen Mehrwert gebracht, dann hat der Podcast etwas gebracht. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, mach's gut und bis zur nächsten Folge.